0: Bienvenidos a un nuevo episodio de High Ladies. mi nombre es Luis Munet, quiero dejarle por aquí ¿verdad? saber y gracias de antemano por el apoyo que ustedes me han dado al podcast, eh, eh, los números, estaba viendo los números y Spotify estos días lanzó lo que es el, el rap de, de Spotify donde salen todos los números de todos los podcasters, de los artistas, etcétera y y cuando yo veo, ¿verdad? Veo el, el, el podcast de Highlight y veo la información que sale, que estoy en 15 países, que lo han escuchado tantas personas que y yo como que, wow, esto está brutal. Yo no, no lo había visto de esta manera. Y pues, me, es, o sea, estoy entendiendo de que esto pues... A la gente le está gustando y el respaldo ha sido muy bueno. So que okay, los invito a que vayan al podcast, le den subscribe, dependiendo de la plataforma que lo estén escuchando. Eh, le den subscribe, le den follow, escriban un comentario, lo comparta. Y si sí, ahora lancé unas secciones nuevas que se llaman shots de lectura, donde estoy yendo al grano de algo que estoy haciendo highlight, hablo unos minutos básicos y... Y ahí lo puedes escuchar, eso que okay, te invito Ve a, a las aplicaciones de podcast a tu favorita Dale subscribe, dale follow Y compártelo y me puedes dejar algún comentario ¿verdad? relacionado a Entonces, nada, el episodio de hoy Voy a estar hablándole sobre un libro Se llama Reinicia borra lo aprendido y piensa la, la empresa de otra forma Reinicia por, A mí me llama la atención cuando yo De hecho, el autor, disculpe, se llama Jay Fried Y D. H. Hanson Cuando yo leo el libro, el, el título me parece curioso, porque de hecho tiene un botón como un botón de, de cuando tú prendes para apagar una computadora, eh, ese, ese símbolo, pues me, me pareció muy curioso y de verdad que dije, vamos a darle la oportunidad, quiero leerlo, porque muchas veces si yo me pongo a analizar lo que es restart o lo que es reiniciar, yo me voy rápido a una computadora, es lo primero que me viene a la mente, la computadora, para que tenga una idea de cómo es que funciona. Las computadoras eh, corren con registro y corren con muchas aplicaciones y hay muchas, eh, por eso es que le, o sea, la computadora tiene su RAM, que es la memoria. Y entonces a veces dicen, no, yo quiero tanto de memoria, hay gente que se confunde pensando que esa es la capacidad de almacenaje y no, y es la capacidad para correr la máquina. Y dependiendo de eso es cómo corre la, la máquina. Anyway, eh, no voy no a aquí en un detalle eh, tecnológico ni nada técnico, pero quiero que lo entiendas un poquito, ¿verdad? Eh, a veces nosotros, yo por lo menos tengo la mala costumbre Que mi computadora del trabajo a veces yo la dejo prendida semana Y no la apago Y de momento estoy trabajando con algo en el trabajo Y de momento se frisa la aplicación Y estoy peleando con la aplicación Que por qué, entonces termino que haciendo Un restart Digo, bueno, hay que darle un restart a esta computadora Hay que apagarla y prenderla Y, y de momento cuando vuelvo o sea, La computadora vuelve a reiniciar Empieza a ser más productivo, Empieza a funcionar mejor Empieza a todo A correr chévere Bien bien nítido Y de igual forma El teléfono El teléfono No sé si les pasa A veces a mí Se me frisa el teléfono Estoy Este O sea Molesto Diciendo cuántas cosas Por culpa del teléfono Porque no prende Porque, o, porque no prende No porque no funciona la aplicación se frisaron Y cuando vengo a ver Tengo miles de aplicaciones Que están corriendo En el background Pero yo solamente Lo que uso es una Entonces que termino Apagando y prendiendo Le aumenta el teléfono De show pues, no que quiero decir que uno funcione de esa misma manera, porque yo no soy un robot, nosotros no somos eh, una tecnología andante, no somos nada de eso, pero nosotros, los seres humanos, nosotros tenemos demasiada información en nuestro sistema. Nosotros estamos constantemente expuestos a demasiada información y más estos, y más estos días eh, que, la, que nosotros estamos al alcance de cualquier información ahí en cuestión de segundos y toda esa información se va acumulando y, y terminamos, por ejemplo, si tú, si tú eres una persona que está arrancando a hacer un negocio, está empezando un proyecto nuevo, un hobby, lo que sea, entonces... Llega el momento en que has leído tanto sobre lo que quieres hacer que te detiene y no arranca. Entonces caes en la trampa de lo que yo le conozco como el parálisis del análisis, que es donde tú estás, ah, no, espérate, es que yo necesito tener esto aquí perfecto porque es que tengo que leerme aquello, una vez me leí aquello. Entonces tú estás en el proceso de analizar tantas cosas que no arranca. Entonces este libro lo que nos lleva es a reconocer el punto en que estamos y reconocer que hay cosas que nosotros tenemos que dejar atrás que nosotros tenemos que volver a reiniciar y empezar a aprender cosas nuevas porque vivimos en un mundo diferente. Cuando el libro arranca, el libro arranca con una parte que, que dice, dice, hermano, es una nueva realidad. Vivimos en un mundo diferente. ¿Y a qué se refiere eso? Por ejemplo, yo lo veo así en las ventas. Mira, mira, mira este, este, este ejemplo de las ventas. Las ventas en un pasado. Estábamos hablando en los 90, los 80, 90, 2000, por ahí, que sé yo. Las ventas se hacían, por ejemplo, a gente que iba casa por casa a vender un producto. Yo no sé si a tu casa llegaron a, a, a llegar gente a, a tocar la puerta, gente que tí, tú ni conocías, o a, o a tu familiares, a tus padres, gente que tú ni conocías a venderte una enciclopedia. Puerta por puerta vendiendo sistemas de, de, que si este, eh, sistemas de Revolución, no voy a decir ningún producto aquí específico, pero iban puerta por puerta a vender producto Y eso era un riesgo brutal porque a veces salía gente a vender y no conseguían nada. O sea, no, no tenían ninguna venta. Y, y ahí los números, o sea, la proyección era mayor cuando... Iban a más casas, por, por decirlo así. Otra forma era que alquilaban un boot en, en un centro comercial y ahí hacían diferentes presentaciones, demostraciones del producto ¿verdad? y la gente lo veía y la gente compraba. Esa era la manera en como antes la gente mercadeaba los productos. Era bien diferente a como se hacían hoy. De hecho, la promoción que se hacía antes era a través de, de la televisión, de la radio, de esos medios, ¿verdad? De, de que eran los medios de comunicación que estaban en esos momentos donde se pagaban miles de dólares en publicidad. Y entonces tú pagabas mil, miles de dólares en publicidad, pero no sabías, si, o sea, sin haber tenido un producto que, que se haya vendido. Me, me, no sé si me sigue. O sea, tú ya tú estabas pagando miles de dólares y no sabías si se iba a vender. Eso que es, así era como se movía antes. El que, el que aprendió eso en el pasado y está hoy tratando de implementarlo va a ir directa, directamente al fracaso porque el mundo se mueve de una manera diferente. Los centros comerciales antes se llenaban. Yo una vez estaba en una conferencia que escuchó a uno de los, de los que está presentando que dice yo voy a predecir aquí el futuro. De aquí a par de años, de aquí en un futuro, los centros comerciales solamente van a ser museos. La gente va a ir a caminar a ver las tiendas o van a ser vitrinas. ¿Por qué? Porque la gente va a terminar viendo eso y comprándolo por internet porque eso le va a llegar a la casa. Y entonces a mí se me quedó eso en la mente. De cuando yo estoy leyendo el libro, yo digo, bueno, como que estamos en ese punto. Sí, todavía la gente va al centro comercial, compra y todo eso. Pero mira esto, mira cómo, cómo hubo un cambio en lo que fueron lo que fue ventas de Black Friday. Black Friday, pues, eh, es una de las de, de, los, de los días donde la economía, eso es un boom. Y entonces, yo al otro día, un par de días después, yo estoy viendo, eh, fui a comprarme un desayuno y entonces veo un periódico y el periódico está hablando de que la cosa está mala, de que las ventas del Black Friday se están yendo al piso en los centros comerciales. Y entonces, un día anterior yo había visto un artículo de Shopify donde decía que Shopify había roto récord en ventas en el día de Black Friday que sobrepasaron los 2 billones, o sea, los 2 mil millones o sea dos mil millones de dólares en ese día específicamente o sea ponte, ponte a analizar porque okay, estamos viendo el mundo aquí en el internet donde está rompiendo récords en venta una cosa asquerosa y tú, tú vienes acá mira ah que si los centros comerciales van para abajo van en caída o sea que aquel tipo que, que yo vi en la conferencia está acertando está llegando verdad a, a lo que él decía la predicción pero entonces mucha gente me puede decir, ah, eh, pero bueno, pero es que estamos en pandemia, la gente no está comprando. No, es que esta misma noticia de lo que es Black Friday, pero por ejemplo, vamos a quitar el ejemplo de Shopify, Black Friday versus Cyber Monday. Todo, eh, ya, habían, ya han pasado varios años donde Cyber Monday se, se veía mucho más sólido y en crecimiento. Que el Black Friday es en, la, en las tiendas regulares. So que esto es una tendencia que viene de hace años, no es, no es necesariamente porque esté la pandemia. ¿Qué pasa? Pues que ahora tenemos la pandemia ahí, pues afecta y, y, y da un impacto adicional, pero esa tendencia ya se veía. So, tenemos que entender que hoy en día el mundo ¿verdad? De, 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 está cambiando y a eso es lo que nos no, no incide. O sea, como comienza el libro... Y luego de que te da a entender en qué punto es que estamos, pues entonces empieza a darte diferentes herramientas, te empieza a hablar de que, por ejemplo, una cosa que yo hice el shot de lectura era de que, de, de que uno necesita, ¿verdad? No, deja de estar pensando en tener el equipo necesario, de que yo, yo quiero lanzar, yo quiero eh, empezar a jugar baloncesto, pero es que, espérate, yo no puedo empezar a jugar baloncesto hasta yo tener los mejores tenis. Oh, es, es un simple ejemplo eh, otro ejemplo que ya había puesto era el de el de tocar guitarra ah, pero espérate yo quiero yo quiero aprender a tocar guitarra pero yo quiero tener o sea el nivel de Ellen Van Halen o sea, que yo necesito la guitarra de él, ¿no? Champion, lo que tú necesitas es comprarte la guitarra, ya sea la cualquiera barata, y empieza a aprender y empieza a practicar y empiezas a evolucionar poco a poco. De igual forma pasa si estás lanzando un podcast por primera vez. Si estás empezando a trabajar un podcast, eh, al principio... Yo, mira, yo les voy a confesar algo. Yo llevaba años... Eh, diciéndome voy a arrancar un podcast y yo bien motivado ah, buscando información caí en la trampa de que del análisis del parálisis caí en la trampa de, de, de analizar tanto que si necesita los micrófonos que si necesitaba una computadora que si necesitaba un mixer ah pero a ver a ti, entonces seguía leyendo y leyendo y leyendo y entonces llegó un momento que me tranqué o sea ya no estaba haciendo nada tenía tanta información que no estaba haciendo nada pero entonces de momento cuando viene la pandemia me encuentro y digo mira tú sabes qué yo voy a comprar un micrófono ahí yo voy a lanzar y poco a poco voy a crecer yo no había leído este libro en ese momento cuando entonces leo el libro yo digo como okay, que mano este libro a mismo me, me si yo lo hubiese leído el año pasado pues me hubiese despertado en aquel momento y por eso es que este libro eh, tiene un valor es sencillo es bien fácil de leerlo eh, pues es corto eh, o sea, en, en cuestión de, de darle estrellas al libro, de 10 estrellas, pues yo le doy 7, no, tampoco es que es tan guau, wow, pero tiene unas cosas y tiene, tiene un, un valor añadido, o sea, un valor adicional. Que es que te hace despertar Y eso es lo que tú necesitas hoy en día Si te encuentras este, estancado Si te encuentras aguantado Porque es que uno le mete tanta tanta data Y tanta información a uno Que todo eso se convierte en un ancla En, en nuestras vidas Entonces lo que hace es que nos detiene No, no nos deja avanzar Y nosotros queremos avanzar Si tú eres una persona que quieres evolucionar en los negocios Si tú eres una persona que quieres evolucionar en, en un proyecto que estés trabajando Si quieres evolucionar hasta en tu mismo trabajo Si quieres evolucionar en un deporte en lo que sea que tú quieras evolucionar tienes que dejar a un lado las cosas que ya no funcionan hoy y empezar a aprender y a tener herramientas que sí funcionen hoy mira esto de las ventas a través de tú puedes tú puedes hacer yo, el ejemplo que yo traje que hay gente que se iba a, a, en, en tiempo en el pasado se iban en casa por casa hoy en día tú tienes herramientas en tus manos Facebook Instagram tienes Twitter tienes diferentes este, herramientas que tú puedes utilizarlas a tu favor y tú no tú no tienes que gastar casi nada en, en para poder promover un producto tú vienes por, tú tienes, empiezas la página pones un producto la gente empieza a preguntarte porque es algo que tú estés usando y de momento tú le dices ah mira sí yo lo consejo aquí le das el link la gente entra lo compró Oye, no, no, es que no, no es que no pasas un trabajo Porque sí se pasa algo de trabajo Pero, mano, es mucho más fácil Que irte a la calle a sudar a Ir casa por casa cuánta gente te dice que no, tú estás alto, O sea, es un mundo totalmente diferente Son, O sea, por eso te digo que, que es bueno Dejar cosas a un lado Y empezar a, a, a tener esta información Estos libros que nos ayudan, ¿verdad? A poder avanzar en este mundo Que es totalmente nuevo, yo le diría Entonces, eh, hay una, hay, vale, eh, varias cosas que yo hice highlight Y aquí le voy a dar unos ejemplos Por lo menos una de las cosas más que, que me encantaron Esta me gustó porque esta Espérate que estoy buscándola aquí Se me fue Que dice Dice aprender de los errores está sobrevalorado Fracasar no es un peaje obligatorio Mira. me pare, Esto me parece curioso porque es que a veces nosotros Estudiamos historia de personas que han fracasado en ciertas cosas y nosotros estamos analizando sus fracasos para nosotros querer aprender. Porque esto a veces ¿verdad? lo que nosotros nos recomiendan. Nos dice aprende de los errores de los demás para, tú, para que tú no vuelvas a repetirlo Pero mira, hay una cosa aquí que dice que... Eh, mira cómo, se, cómo lo dice. Se los voy a leer exactamente como está en el libro. Dice, en el mundo de los negocios, el fracaso se ha convertido en un peaje asumido. Siempre se dice... Que 9 de cada 10 de negocios fracasan y se dice que las posibilidades de tu empresa son escasas o nulas. Se dice que el fracaso refuerza el carácter. La gente te recomienda, fracasa pronto y fracasa mucho. Con tanto fracaso en el ambiente se hace inevitable respirarlo, no lo hagas. No te dejes engañar por las estadísticas. Los fracasos de los demás son solo eso, sus fracasos. Si otros son incapaces de comercializar sus productos, a ti, eso a ti no te incumbe. Si otros son incapaces de desarrollar equipos de trabajo, y eso no tiene nada que ver contigo. Si otros no saben determinar el precio adecuado para sus productos, allá hay ellos. O sea, es como que, o sea, si, si son si son capaces de ingresar más dinero de lo que gastan, eso es problema de ellos. Eso, eso, eso no tiene nada que ver contigo. O sea, tú puedes empezar un negocio y hacerlo bien de la primera, no necesariamente necesitas fracasar para poder ser bueno. No sé si, si, si me estás entendiendo. Mira esto, otro concepto equivocado y muy común es que necesitas aprender de tus fallos. Por, pero, ¿qué se puede aprender de los errores realmente? Quizás aprendas lo que no tienes que volver a hacer, pero qué valor tiene eso. Sigues sin saber qué es lo que se, qué es lo que deberías hacer. Eh, y eso es verdad, porque nosotros fallamos y empezamos a hacer cosas y estamos ahí dándole y dándole y fallamos, pero nosotros estamos sabiendo, sabemos que estamos fallando pero en ningún momento estamos aprendiendo del, de ese fracaso, no estamos aprendiendo qué es lo correcto o sea, compara este resultado con lo que se aprende del éxito, el éxito te da armas de verdad, cuando tú entonces tú arrancas y por, si lo arrancaste de la primera vez pues súper, porque ya empiezas a tener experiencia de éxito y eso es lo que te da el valor realmente cuando algo tiene éxito o sea, sabes que ha funcionado y lo puedes repetir y la próxima vez quizás lo haga hasta mejor. O sea, no, no podemos caer en la trampa porque el fracaso no, no es un requisito para triunfar. Y eso es algo que yo hago hice highlight porque es algo que por lo menos a mí me lo han enseñado desde siempre. Es como que, no, tienes que fracasar para hacerte más fuerte y no necesariamente. O sea, tú pues también fracasaste, pero tienes que buscar tener el éxito, porque el éxito es lo que te va a dar la herramienta para hacer cada día mejor. Y tú adquieres la experiencia de éxito, porque cuando tú vayas a enseñarle a alguien, tú no le vas a enseñar que no, espérate, es que yo fracase en esto. No, tú le vas a enseñar cómo tuviste éxito. Y entonces, otra cosa que hice highlight del libro, que es que esto lo comparo mucho, ¿verdad? Con, con historias de éxito, porque mira, dice, uh, dice el mito, el mito de éxito en un día. Mira cómo dice aquí, dice, eh, tú no vas, no vas a dar en el clavo inmediatamente, no te vas a hacer rico en el acto, no eres tan especial como todo el mundo se va, o sea, no eres tan especial que todo el mundo se va a girar para mirarte, a nadie tú le importa, al menos todavía no, pero tienes que acostumbrarte que al momento cuando tú arrancas, eso no es así. O sea, tú sabes todas esas historias de éxito que de un día a otro que se han escuchado. Hay gente que dice, ah, que si Bad Bunny de un día a otro se hizo famoso. Mira esto, Bad Bunny, la historia de éxito es que es de la nada, se hizo famoso. Eh, Osuna, de la nada, se hicieron famosos. Este, Estos es artistas, estoy mencionando artistas de reggaetón porque son los que son del momento, los que se reconocen hoy en día, ¿verdad? Que, que podemos ver una historia más de cerca y más si son de Puerto Rico. Pero el punto, el, el punto importante aquí es que nada sale así de la nada. Hay un trabajo detrás de todo. O sea, lo que tú ves en Instagram, las fotos de la gente que tú ves en Instagram, no necesariamente, o sea, tú tienes que ver tras bastidores, tú tienes que ver qué es lo que, el trabajo que pasó antes de postear lo, lo que postearon, la, la, esta gente que tiene éxito. O en el caso de Bob Bunny, que mucha gente piensa que él se hizo famoso de la noche a la mañana, Ah, porque la gente dice, ah, espérate, es que Bob Bunny renunció a... A Econo, empezó a cantar y se hizo famoso. Esa es la historia, esa es la historia bonita. Pero no, lo que no ven es que el, el macho estaba, mientras él seguía trabajando allí en, en Econo, él estaba a través de SoundCloud poniendo canciones, subiendo canciones y entonces metiéndole caña al trabajo. O sea, eran noches que él pasaba trabajando y dándole duro. Y después él pasó por diferentes situaciones. Antes de cantar la canción, estamos bien. El tipo le hicieron varias entrevistas donde él habla por las situaciones que él tuvo que pasar. O sea, la historia de éxito no se define por lo que se presenta en las pantallas. Tienes que tienes que estudiar la historia de cada una de las personas y entender de que vas, si tú estás en camino a ser una grandeza en este mundo, a ser un artista importante en este mundo, tienes que entender de que van a haber. Eh, situaciones donde te vas a caer donde vas a fracasar donde, vas a, o sea, donde no va a ser nada de fácil o sea, tienes que cambiar la idea del éxito de un día para el otro o sea, tienes que cambiar eh, 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 la idea del éxito en un día por el crecimiento lento y controlado es duro pero tienes que tener paciencia tienes que trabajártelo o sea, tienes que repetir lo mismo muchas veces durante mucho tiempo hasta, hasta que quien a ti te interesa se dé cuenta de que tú existes esto este me, me gustó ¿verdad? porque tenemos que quitarnos la cabeza porque de igual manera como el mundo ha cambiado y las cosas las conseguimos mucho más fáciles pensamos de que ahora lanzarnos en este, en este, en este nuevo mundo nosotros aquí en un año vamos a tener éxito no tiene que tener la idea tienes que empezar y arrancar y decir me voy a lanzar pero tengo que saber que esto no va a ser algo de la noche a la mañana y hay que trabajarlo y hay que hacerlo y entonces ¿cómo lo hacemos? vamos a utilizar las herramientas que existen hoy, que funcionan hoy, para hacerlo bien para hacerlo correctamente, para hacerlo eh, exitoso de la primera, utilizando ¿qué? las herramientas que existen hoy así que, nada familia los dejo con esa, este... Como les dije, este ha sido el episodio de Highlight, en el día de hoy, eh, el libro de verdad que es una, es, contiene herramientas excelentes, de verdad, si eres una persona que está trabajando un proyecto nuevo, un hobby nuevo, un, una empresa nueva, eh, lo que sea que estés trabajando, realmente te lo recomiendo, es una lectura muy valiosa para nosotros y... Y, y de verdad que contienen muy buenas herramientas para arrancar lo que sea que estés haciendo arrancar o continuar y tener el éxito que tú estés buscando eso que como les dije se los recomiendo 100% lo puedes conseguir ¿verdad? en cualquiera de, 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 la, de, de las librerías búscalo se llama reinicia borra lo aprendido y piensa la empresa de otra forma así que los invito a que me puedas, que me sigan en las redes sociales me puedes conseguir en Instagram y Facebook como spot en Twitter como Highlightspd te invito a que en las plataformas de podcast eh, dale follow dale subscribe si, si de verdad te, te, te impactó bien brutal esto te invito a que en, en Apple Podcast le dejas las cinco estrellas, escribas un comentario y, y sobre todo lo comparte. Así que nada, familia, los quiero. Que tengan excelente día. Cheque.